0: O candidato Lula, do PT, tem sido pressionado por agentes do mercado financeiro e por apoiadores a apresentar um plano de governo, principalmente na área econômica. Sempre que perguntado sobre como resolver os problemas nessa seara, o petista responde somente que vai acabar com a miséria. Um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo, não tem o direito de ter 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, a fome não é falta de alimento. A fome é falta de dinheiro para comprar os alimentos. A fome é falta de vergonha, sabe, na cara dos governos que governam esse país e que não levam em conta essa questão da fome. Agora, com o apoio em peso de economistas tucanos, os chamados pais do plano real, existe uma espécie de confiança de que a economia será tratada de forma responsável. Essa é, aliás, uma das grandes desconfianças de agentes financeiros em relação ao novo governo petista. Depois de declarações contra o teto de gastos e sinalizações sobre o aumento dos gastos públicos, caso eleito... Lula tentou recorrer a uma face mais moderada e liberal da economia, trazendo o apoio de Henrique Meirelles. O que aconteceu naquela época, no país, naquilo que interessa à população, de emprego, renda e, evidentemente, recursos para a saúde, educação, os fatos falam por si só. Eu concluí que era justificável o meu apoio à candidatura de alguém que já foi presidente duas vezes e que, mostrou bons resultados para o país. Meireles, inclusive, é aventado como um possível nome para conduzir a economia em um governo Lula. Membros da campanha petista admitem a apresentação de dezenas de alternativas para um arcabouço fiscal alternativo ao teto de gastos. Além da âncora fiscal, os economistas também estão debruçados em desenhar programas que incorporem propostas de Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, que apoiam Lula no segundo turno. Aliás, as duas principais propostas entregues pela senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, têm custo entre 10 bilhões de reais e 13 bilhões de reais. A senadora propôs, por exemplo... Uma poupança de 5 mil reais para jovens de baixa renda que terminarem o ensino médio.
1: Para que eles não virem nem nem, nem estuda, nem trabalho, nós vamos colocar um poupança jovem. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar 5 mil reais para fazer o que ele quiser, comprar um, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil.
0: No entanto, a mesma pressão não é feita sobre o atual presidente Jair Bolsonaro, que também tem sido vago quando se trata de plano econômico. Aliás, o candidato do PL tem dificuldades de confirmar se o ministro Paulo Guedes continuará no cargo. A economia é o um ministério um dos mais importantes. E nós temos que ter uma pessoa gabaritada lá. Passou por maus momentos, mas o Paulo Guedes se comportou da forma que ele havia conversado comigo lá dentro. Pode mudar? Pode. Pode redirecionar o nosso posicionamento. Em seu plano, consta a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, reais, mas não diz como isso será feito. Sobre a geração de empregos, o documento produzido pela equipe do atual presidente diz somente que vai estimular o empreendedorismo. Há também a sensação de que Bolsonaro tentará acabar com o teto de gastos, que já foi diversas vezes implodido no seu governo. Agora, a questão do teto, realmente, é, eu sei que equilíbrio de contas, montar de coisa aí, mas é mortal. Mas a questão é, por que os planos de governo não são levados tão a sério? O quanto desses objetivos traçados são cumpridos? Em linhas gerais, esse é um documento resumido de que um candidato pretende implementar caso seja eleito. Eles precisam ser claros, com diretrizes e contextualizar em cima das políticas públicas que são pretendidas. O mais importante, cabe ao eleitor cobrar, fora do período eleitoral, sobre as promessas de campanha. Bom, sobre esse assunto... As diretrizes econômicas de Lula e Bolsonaro, eles se comprometem com elas. Nós vamos conversar agora com a repórter de colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Olá Adri, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Tudo bem, Emanuel. Obrigada pelo convite para conversar aqui com você sobre as eleições, a economia nas eleições.
0: Perfeito. E a gente viu esse movimento nesse período eleitoral, especialmente agora na corrida do segundo turno, uma pressão maior para que haja, vamos falar primeiro aqui, a gente vai chegar no Bolsonaro, mas queria abordar primeiro com você a campanha do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, e até por isso, e pela, pelo tipo de construção da candidatura dele, né, que quer passar uma imagem de frente ampla, aumentou muito essa pressão sobre quais comprometimentos ele tem em relação às bases econômicas. Né, pressão que vem do empresariado, pressão que vem do setor produtivo, da Faria Lima e até de candidatos derrotados como a Simone Tebet, que, digamos, era a candidata ideal né, do chamado mercado para essas eleições. Então, eu queria te ouvir um pouco de um panorama né, sobre essa pressão sobre o PT e como o PT tem absorvido e reagido em relação a isso sobre o futuro econômico do país.
1: Em primeiro lugar, o PT, ele está sendo muito pressionado pelo mercado financeiro, em relação ao que ele vai fazer, sobretudo, que as regras fiscais, como é que ele vai se comportar uh, na gestão das contas públicas. Acho que essa é a principal cobrança, eles querem ver detalhes, mas do ponto de vista de política econômica, não estamos vendo, de fato, um debate acontecendo. A campanha está muito mais centrada em questões de costume, religiosas e, sobretudo, baseada em muita fake news que está se espalhando. Então, o debate econômico, essas cobranças, eu vejo ali uma cobrança dentro de uma bolha. Você não sai aí na rua, e aí, é, candidato Lula, e aí, candidato Bolsonaro, o que, que vocês vão fazer com as contas públicas, eu acho que isso vem do mercado financeiro, porque ele enxerga que vai haver um aumento de gastos em 2023, porque houve essa expansão de gastos em 2022, sobretudo do Auxílio Brasil, ou seja, se Lula ganhar a eleição, vai se chamar Bolsa Família, vai se votar o nome, se Bolsonaro ganhar, fica Auxílio Brasil, mas está certo que ele vai ser de 600 reais, ainda com o adicional que tanto Lula quanto o Bolsonaro fizeram prometeram, isso custa bastante dinheiro, com 600 reais já é mais 52 bilhões de reais para acomodar no ano que vem, mas ainda tem outras demandas que foram uh, se acumulando, então a pergunta dos investidores é quanto que vai ser gasto a mais, 80 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões, é por isso toda essa ansiedade, mas na campanha você não vê na rua essa cobrança das contas públicas, como que vai ser a regra, porque todo no mercado já se sabe que o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, ela vai ser modificada para uma nova regra. No caso do Bolsonaro, o aperfeiçoamento, e no caso do, do Lula, eles querem revogar o teto e fazer um novo acabouço fiscal.
0: Bom, como a gente tem uma disputa inédita de um presidente e um ex-presidente, é natural que a gente utilize como critério o passado dos dois, o legado dos dois. E no caso do Lula, a gente tem muitos passados né, para poder olhar, observar, criticar e saber o que, que ele estaria mais próximo né, como projeto econômico futuro se é aquele Lula de 2003 se é o segundo governo Lula se são os dois governos Dilma em relação ao Lula primeiramente o que podemos esperar? Ele se aproxima de um Lula de 2003 que herda todas as mudanças econômicas feitas ali pelo governo Fernando Henrique Cardoso ou um Lula do segundo governo? O que, que podemos esperar em relação a isso, Odri
1: Olha, eu acho que ele é o Lula que ele está dizendo que vai ser fiscalmente responsável, né? E como ele está fazendo essa, essa base ampla de apoio, né? Inclusive com é, economistas que foram do governo Fernando Henrique Cardoso, eles estão fazendo alianças, e essas alianças, como a TEBIT, é, de responsabilidade fiscal eu acho que dificilmente a campanha do PT vai dar o detalhe, a regra vai ser assim, vai ser, vai ser assado, mas a gente viu, por exemplo, o Edinho, né, que é o trabalho na comunicação uh, do ex-presidente do ex Lula, ele sinalizou, ele disse claramente em entrevista ao jornal Estado de São Paulo Diz que, se a campanha, que a campanha vai detalhar as propostas que a senadora Cibone Tebbit acha importante, diz que não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente vai ver... É, mais informações sobre a política econômica, mas dificilmente ah, vai ser essa regra, mas é aquela regra, porque, ah, como me disse ah, um integrante da equipe, se ele fizer isso, ele pode agradar um, desagradar outro, é, nesse momento que ele está buscando a vitória é, nas eleições mas o que está mais amplamente consenso que tem duas propostas dentro do partido estou falando aqui do campo uh, de regra fiscal uma que é revogar o teto colocar voltar aos, a, a, a chamada meta de resultado primário né meta de superávit que o Lula diz ah eu fiz todos os anos do meu governo fiz superávit primário fazer uma modernização desse sistema com bandas, como se fosse metas de inflação. Então, se a economia está crescendo mais, você pode fazer um resultado é, melhor. Se o contrário, se a gente tiver um, uma economia em depressão, em recessão, você utiliza o fiscal para poder aumentar os gastos e ativar, ajudar. Na recuperação econômica Isso sempre foi um debate importante Para o PT Por outro lado, tem um grupo que defende Que além disso, além de priorizar investimentos É preciso ter uma regra de gastos uma regra de controle de gastos. Então, essa divisão está um pouco refletida nos debates internos. Na equipe econômica do Bolsonaro, também tem duas regras sendo discutidas, uma é preparada pelo Tesouro, outra preparada pela Secretaria de Política Econômica, que, de alguma forma, estão vinculadas a uma meta, a um resultado, a uma sustentabilidade de, de vida pública. Então, são várias é, regras e eu acho que isso não, não será discutido, não será detalhado nem por uma campanha, nem por outra. Então, assim, a gente tem que é, prestar atenção nos sinais que cada campanha... Está dando de política econômica. E isso vai vendo, isso vai aparecendo nas falas. Eu acho que o que está faltando, Emanuel, assim, é um copilado mesmo. Olha, falou isso, falou aquilo, porque essas ideias estão surgindo, mas o debate volta a dizer ele não está centrado na economia. Então, não. eu vejo essa, essa questão de cobrança muito bem mais do mercado financeiro que tem a sua ansiedade, tá, tem que fazer as suas apostas para 2023 e, de preferência, gostaria é, de saber de imediato até mesmo quem vai ser o novo ministro da economia, tanto do Bolsonaro, se Bolsonaro vai seguir com Paulo Guedes, veja bem, ele não confirmou, ele foi perguntado, ele não confirmou, Paulo Guedes está à frente das discussões econômicas, já está negociando é, essa regra fiscal dentro da sua equipe, conversando com Arthur Lira, porque ele diz que se ele ganhar a eleição, se Bolsonaro ganhar a eleição, eles querem votar até o final do ano é, a reforma tributária, que já está no Congresso, reforma do imposto de renda. Por quê? Porque é nessa reforma do imposto de renda que tem a tributação de lucros e dividendos que vai ser, vai financiar uh, o Auxílio Brasil de R$ reais. Então, é um debate que é muito técnico, ele não está na campanha, ele não é da campanha, mas ele ganha espaço na mídia, porque o mercado financeiro cobra essa... De alguma forma, alguns setores empresariais cobram esse tipo de, de informação, porque, afinal de contas, a forma de gestão das contas públicas ela é muito decisiva claro. para que políticas o futuro governo vai tomar, se vai ter mais investimento, é, se vai precisar de mais reformas, se vai, vai ter que mudar a regra, é, como é que vai fazer, vai quebrar o teto agora, vai de novo até o final do ano, durante a transição, então são perguntas que são normais, mas eu vejo, é, a gente pergunta para a campanha do, do presidente Bolsonaro, quem vai falar de economia, eles não têm nenhum porta-voz, eu ouvi de um, de um assessor da campanha, que não interessa a eles falar com a imprensa sobre isso.
0: Até porque está né, em jogo o voto, o vale tudo e ninguém quer dar notícia ruim, porque no campo econômico não tem como, com um certo nível de austeridade, o país, ah, enfim, voltar a entrar na rota, especialmente nessa questão das contas públicas. É interessante isso que você aponta, Adri, porque me recordo que em 2018 a economia pautou muito as eleições, principalmente por causa da, das promessas de bases liberais do Paulo Guedes, ampliação de privatização, Estado mínimo, isso fez parte muito da campanha de 2018, e aqui a gente só está, só a campanha, essa campanha de 22 muito centrada só nos benefícios sociais possíveis para os mais pobres, basicamente essa é a disputa econômica que a gente tem nessas eleições, não é Adri?
1: Eu acho que na campanha de 2018, esse discurso liberal ele foi adotado porque o Bolsonaro, é, até então um personagem mais desconhecido né, do campo, ele, ele teve uma ascensão mais rápida na reta final, ele precisava de um, de um posto de piranga, né assim alguém que de alguma forma é, lhe referendasse na economia. Né? E Paulo Guedes foi esse, como Paulo Guedes, o nome um economista liberal. Então foi uma questão de marketing político também, de ser liberal na economia, conservador nos costumes, mas o presidente até diz recentemente né, que ele não era liberal, que foi mudando de opinião, esse é o discurso que ele está tendo, mas ao longo desses quatro anos ele adotou muitas medidas que a gente que batiam de frente, né? com o liberalismo de Paulo Guedes. Ele, Paulo Guedes foi se adaptando né, nesse, nesse ambiente político de negociação de Brasília e foi fazendo concessões até para um, por uma questão de sobrevivência é, no cargo. Ele traça planos, ele está animado, quer fazer privatizações quer incluir essa questão das privatizações mais forte na, no arcabouço fiscal, porque se você uh, vende, faz desinvestimentos, né, isso, os recursos podem ser usados para o abatimento da dívida pública, por isso que ele coloca essa questão da meta da dívida, porque ele está tá incluindo outros instrumentos que vão de controle público das contas que vão além é, do corte de gastos ou do aumento dos tributos para, é, que é a receita mais comum, né? Uhum. Para melhorar, melhorar as contas públicas. Então, Paulo Guedes, nas eleições, eu via, eu via muito mais assim como de 2018 como uma, molda, uma moldura né, para Bolsonaro. Mas a gente viu também que o grande debate em 2018 foi a corrupção, né, o combate. A corrupção, a, a economia veio a reboque e todo mundo esperava que o debate econômico viria mais forte esse ano, principalmente que a gente estava num cenário de inflação, é, lembra que no início do ano muito elevado, os preços muito elevados, mas o governo a Bolsonaro ele traçou uma estratégia para chegar na, na eleição em condições melhores, e é preciso reconhecer que isso está acontecendo. Se foi feito de forma artificial, se depois vai haver a refeição, mas ele conseguiu trazer é, uma economia melhor. A gente estava com uma inflação muito acelerada, ele tomou medidas econômicas de redução de tributos de combustíveis que permitiram é, de energia também, né? que permitiram a gente chegar aqui com deflação, chegando na eleição, a gente é claro que as pessoas sentem a questão do preço, mas lembra que há não muito tempo atrás era combustível era a grande pressão. Exato.
0: Imagina um cenário eleitoral com aquele preço dos combustíveis há alguns meses, né?
1: Fora que ele conseguiu fazer esse esse Auxílio Brasil de 600, era 400, ele bateu com, junto com o Congresso, conseguiu as, mudar as regras fiscais, está adotando agora o consignado para quem é os beneficiários, começou agora, vai vir forte porque as pessoas vão pegar esse dinheiro, é um modelo muito ruim, de dar financiamento para pessoas que estão precisando de transferência de renda, porque para comer, e elas vão pegar esse dinheiro, muitas delas eu converso muito com a uh, pessoal da área social, muitas dessas pessoas não tem nem ideia de que trata-se de um empréstimo, né, quando e elas vão nesse primeiro mês vai estar tá a sensação boa, né, do dinheiro entrando, né? Depois é, já começa a primeira parcela e tal, aí, então o Bolsonaro vem, chega nesse, nesse momento da eleição com a economia é, de alguma forma. Ah, muita gente diz, ah, mas os preços ainda estão muito altos, mas a situação é bem melhor do que se imaginava claro. há três, quatro meses atrás, quando tudo estava, principalmente combustíveis, a gente estava é, combustível a sete, se não me lembro, acho que chegou a oito, Sim. né? E a política da caneta do presidente funcionou.
0: Só uma última pergunta, Adri. Independentemente de quem esteja na cadeira em 23, é líquido e certo que o cenário é muito desafiador a partir do ano que vem, do ponto de vista econômico, não é, Adri? Em
1: primeiro lugar, o cenário externo não é nada bom. A gente está vendo aí uma desaceleração da economia mundial. Então, por conta disso, já é desafiador. Mas a gente tem que ver toda essa herança né, de gastos que vai chegar para o próximo governo, não só a herança de gastos, mas como também de redução de tributo dos estados, como é que eles vão é, se comportar, se vai continuar se não vai, então muita coisa para ser feita e um congresso nacional que chega cada vez mais empoderado querendo dominar a pauta dominar a pauta econômica né, e ser o grande é, construtor dessa negociação política, dessas pautas econômicas, que sempre foi o Ministério da Fazenda, depois o Ministério da Economia, no início do governo, depois foi perdendo um pouco esse papel, então vai ter essa disputa também com o Congresso, quem vai dominar a pauta econômica. Eu andei conversando com muita gente, e eles estão... Tem pautas é, que a gente chama micro né, e outras, eu acho que a reforma tributária vem firme, é uma pauta difícil de ser construída, são muitos atores, impacto em muitos setores, em muitos estados, municípios, empresas, setores, mas eu acho que, que ela vem além, é claro, de como que vai ser a regra fiscal, aí a gente vai entrar em detalhes. Mas eu duvido que seja por agora que eles vão, que eles vão detalhar.
0: <risos> Tem toda a razão. Muito bem. Essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista do Estadão e da Rádio Dourado, na área econômica. Mais uma vez batendo esse papo com a gente aqui no podcast. Obrigado, viu, Dri?
1: Obrigada, Emanuel. Até o próximo podcast. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 13 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Eric Souza. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!